0: Soy Álvaro Ureña, técnico de sonido. Podéis encontrar mi perfil en Avify. Estás escuchando El Conector AV, el podcast por y para los técnicos y creativos de la industria audiovisual.
1: Avify, la primera comunidad online del sector audiovisual, te ofrece El Conector AV, el podcast por y para los técnicos y creativos del sector audiovisual. Conector out con Juan Vila. Hola y bienvenidos al episodio número 60. Han sido ya 60 episodios, bueno han sido más, ¿no? Porque hemos hecho un especial que otro, que no le pusimos eh, título o, o número... Al episodio simplemente lo titulamos especial y, Pero bueno, eh, psicológicamente para mí es el 60 Y es el 60 y el final también de, de esta temporada Esta temporada que ha sido bastante más larga que la anterior Porque la anterior empezó en, en pandemia y terminó también ahora en verano Y la otra empezó en septiembre y hasta ahora, ¿no? O sea que ha sido un curso entero y, y bueno, han pasado muchas cosas ha infinidad de cosas, no solo desde que empezó El Conector, sino en esta propia segunda temporada. Yo me quedo con un montón de caras, un montón de voces que, a las que he conocido y que, como siempre digo, es lo mejor que, que me ha dado este podcast, de las poquísimas cosas buenas que, que me ha dado esta pandemia también, ha sido conocer a un montón de gente a través de estas entrevistas, porque cuando... Bueno, pues cuando tienes que entrevistar a alguien Empiezas a indagar un poquito en su vida profesional Empiezas a preocuparte por cómo, cómo se ha desenvuelto Con lo cual, pues eh, sin querer ni verlo Acabas conociéndole mucho más que si simplemente hubierais hablado eh, en una conversación ¿no? Eh, y bueno, eso ha hecho pues que, que eh, cuando conoces más a alguien Pues acabas creando una especie de vínculo y, y eso es lo que, mejor, lo que, me, lo que más me ha, me ha llenado de hacer este trabajo. ¿no? También ha sido muy grato, ahora que ya podemos ir viéndonos más en persona todos, ver cómo mucha gente pues, ha agradecido este trabajo y eso es de lo que, lo que más me gusta de todo esto. ¿no? Que, que, que estáis ahí detrás, de, al otro lado del micrófono, que hay interés por, por este tipo de, de contenido. Y que, que bueno, que, que me animéis a, a continuar, ¿no? Porque bueno, todo esto, eh, siempre que el tiempo me dé, pues como me llena tanto, lo voy a continuar haciendo. El otro día uno de vosotros me decía que, que bueno, que me iba a quedar sin temas o sin gente. Y la contestación fue: Pues anda que no hay. Anda que no hay gente para saber de su trayectoria, anda que no hay cosas de las que hablar. Pues yo creo que queda mucho trayecto aún, que esto. Eh, es un paroncito de verano, pero que queda mucho por hacer Y que la misión de este podcast siempre es dar visibilidad a todo el colectivo Así que, bueno, pues esto no terminará hasta en este todo el colectivo entrevistado Que, que eso creo que va a ser una tarea bastante imposible Pero bueno, haremos lo que podamos para llegar a, a, a la, al número máximo de personas que, que el tiempo nos dé, porque como sabéis, esto es un side project Es algo que, que, que bueno, que no... Por lo que no nos pagan eh, y, que, y, que, y que hacemos, pues eso, por, por amor al arte, pero, pero, pero a gusto, muy a gusto, la verdad. Muy a gusto porque llena mucho conocer tanta gente tan interesante. Así que bueno, hoy no hay cuñas publicitarias, no quiero despedirme eh, vendiéndoos la moto, así que eh, quería agradeceros de corazón que, que estés ahí, que estéis ahí, al otro lado del micrófono. Que continuéis animándome a, a, a publicar más y más contenido Y que, que espero, deseo Que cuando vuelva de este parón veraniego Y también parón un poquito mental ¿no? Porque todo esto agota bastante la cabeza Como podréis imaginar eh, pues, pues que estéis ahí otra vez ¿no? para, para continuar escuchando Alguno he dejado ya grabado eh? ya hay, que pre, hay que ser un poco previsor y como siempre el arrancar cuesta, pues ya dejamos alguno grabado que ya eh, tenemos preparado para el siguiente para el siguiente arranque de temporada. Y nada, ahora ya no me voy a extender más, vamos ya, eso sí, eso sí, tengo que hablar de que esto es la continuación del capítulo de, del sonido 3D, la parte 1, creo que, bueno, por los comentarios que me habéis hecho llegar, pues creo que es muy muy interesante y ahora viene como dice, como dice un amigo mío la, la mandanga de la buena porque porque bueno ahora viene un contenido muy interesante eh, empieza también a bueno salen dudas que, que han planteado algunos oyentes del programa sobre eh, cosas que les inquietan del, del sonido 3d y josé javier como siempre las responde de manera muy muy elocuente es un gran divulgador se nota y vamos a ver cómo acaba todo esto del sonido 3D, porque es súper interesante y seguramente no se quedará aquí, como os dije la otra vez. Eh, habrá más episodios sobre este tema, seguro. Así que nada, no os entretengo más y continuamos con el episodio que nos dejamos la semana pasada. Vamos ya con el episodio de Construyendo el sonido 3D, parte 2, con José Javier López Monfort, dentro audio. Esto es muy importante, lo que todo lo que estamos hablando de la parte de auriculares, no vamos a, o sea, no estamos entrando aún en la, en la parte de fuentes puntuales, porque hay mucha gente que nos escucha que son técnicos de sonido de grabación. Uh -huh. Y justamente hay una cosa que, que has dicho al principio y a mí me ha generado esa alarma. Tú escuchas música en estéreo, en auriculares, que no estaba pensada para escucharse en auriculares, porque estabas pensado para escucharse en dos altavoces de fuente puntual, eh, separados de tus oídos, para que tú pudieras eh, percibir eh, en un oído lo que venía del altavoz del otro lado, y viceversa. Esto a mí me genera, me, me raya mucho si fuera, al menos, viéndolo así desde el punto de vista de un, de un ingeniero de grabación, un ingeniero de estudio. ¿No va a poder grabar de la misma...? O sea, ¿cómo, cómo se plantea un ingeniero de estudio a dónde tiene que hacer la mezcla o cómo tiene que hacer la mezcla para escucharla en unos altavoces? ¿No hay, no hay, no hay, ¿Es un callejón sin salida esto?
0: No, vamos a ver. Ahí empezamos ya a entrar en la complejidad. Bueno, hemos, hemos dejado un poquito lo que es el interface con el usuario, los auriculares y, to, y todo esto. Y ahora nos vamos a la producción. Claro, tú quieres producir música y no tiene por qué oírse con auriculares. Se puede oír de muchas maneras. Se puede oír con altavoces, ¿eh? se puede oír... De, mil, de miles de
1: maneras. En el coche, que también coche. son dos altavoces, pero están situados de manera diferente.
0: Eso es. Entonces ya empezamos un poco en el formato de transmisión.
1: Uh -huh.
0: El formato es lo que define el fichero que se almacena. En un CD hay un formato, en un MP3 hay un formato. Son formatos orientados al canal. En el 5.1 hay un formato, que son cinco canales separados que van a cinco altavoces. Ese es el formato que ha habido siempre, el formato orientado al canal. Es decir, el ingeniero de sonido mezcla para dos altavoces separados más menos 30 grados o mezcla para cinco altavoces en la configuración ISO del 5.1 donde tienes más menos 30 grados y los traseros a más menos 110. ¿no? Vale. El formato orientado a canal ha sido el rey. Todos los ingenieros saben mezclar en formatos orientados a canal porque ellos se ponen en su estudio de grabación y colocan esos altavoces en la misma supuesta posición donde lo va a escuchar el oyente. Bien, ahí viene el lío, porque luego aparece el 7.1 y hay más canales, no están en las mismas posiciones. Aparecen los formatos con elevación, ¿vale? Y hay quien eleva cuatro altavoces, hay quien eleva también el central, otros formatos no elevan el central, otros solo elevan los traseros, otros solo elevan los delanteros y aparecen todas las combinaciones de L elementos tomados de NN, de M elementos tomados de NN como te dé la gana. Y cada empresa dice que el suyo es el mejor. Una dice, no, yo el 9.1, yo el 10.1, yo el 7.1. ¿Vale? Cada una va con su, su historieta. Como si lo hubieran inventado ellos. No, los formatos orientados a canal es algo que no se puede ni patentar ni, ni, ni nada. Es algo trivial, por así decirlo. Tú colocas unos altavoces en unas posiciones que te parecen mejores para según qué escenarios, para una sala de cine, para una escucha en tu casa y mezclas para esos formatos. Ahora viene el tema. Esos formatos eh, son muy, muy poco flexibles, porque si mezclas para uno y luego quieres reproducir en otro, pues tienes que hacer un mixings o down mixings. Y los a mix o down mix para cambiar el número de canales, pues nuevamente degradan un poquito esa reproducción. ¿no? Entonces aparece ya hace muchos años el concepto de audio orientado a objetos. Es vale. decir, eso es un concepto. ¿Vale? Eso no lo ha inventado ninguna marca. Es un concepto que inventan todos los ingenieros que llevan trabajando en sonido espacial en las universidades y empiezan a proponer ¿vale? formatos orientados al objeto. Es decir, ¿por qué almaceno los canales que van a los altavoces? ¿Por qué no almaceno el sonido de la fuente y digo dónde está? En el espacio sí. alrededor mío.
1: Y que cada procesador haga su trabajo.
0: Y que cada procesador de reproducción haga su trabajo en función del setup de reproducción. Uh -huh. Ese es el concepto, digamos, más flexible.
1: Hombre, eh, a, a, simplifica mucho las cosas.
0: Simplifica las cosas. Al ingeniero de sonido le limita un poquito porque hay muchos que les gusta jugar con efectitos estéreo y cosas así, ¿no? Entonces eso lo pierde. Hay mi plugin estéreo que me gustaba o mi plugin de no sé qué, de Chorus estéreo. Claro, eso lo pierdes porque te tienes que acostumbrar a que la fuente es la fuente, ¿no? Pero bueno, hay técnicas para meterle la reverb, ¿vale? De alguna manera que luego se pueda reproducir bien. Es decir, la fuente directa más luego la reverb de una manera difusa, etc. Hay técnicas para hacer eso también. Y aparece, empiezan a aparecer plugins que hacen la rever orientada, orientada a objetos, ¿vale? Para que la reverb no venga solo de la posición que tú has dicho que está el objeto, ¿no? un ingeniero de mezcla me entenderá ¿no? entonces ese concepto es el más flexible pero claro ¿y si tú estás grabando una orquesta en directo? ¿dónde están las fuentes puntuales? ¿qué hago? ¿le conozco un micrófono a, cada, a la boquilla de cada instrumento? aún así voy a tener cruces Por, por mucho que ponga el micro el, 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 el si se lo pongo a este clarinete, el de al lado se me va a colar un poquito. Uh -huh. Y no puedo poner 80 micrófonos en una orquesta. Parece una locura. ¿no? Entonces, claro, cuando entramos en esas cosas decimos, hostia, es que ahí el formato orientado a objetos no me cuadra. Me cuadra en mi producción de cine, donde tengo unos personajes, tengo unas explosiones y tengo unos instrumentos, una banda sonora. Entonces, bueno, aparecen los formatos mixtos. Bueno, vamos a dejar hacer un formato mixto, ¿no? que es ciertas fuentes orientadas a objetos y luego dejo una orientada a canales, ¿no? Vale. Pues bien, eso también estaba propuesto. Entonces, Dolby dice Ay, voy a hacer el Dolby Amos, digo que el Dolby Amos es esto, una mezcla de sonido orientado a canales y orientado a objetos. vale. Y normaliza el Dolby Amos. Dolby Amos no es ningún invento, es un formato de fichero que se guarda, ¿vale?, y se reproduce en la sala de cine y luego una serie de certificaciones de cómo colocar los altavoces en la sala de cine Pues bueno, dos filas en el techo toda la vuelta a la sala y, y ya está, hay un procesador que lo procesa en tiempo real ¿Vale? es uno un posible formato orientado a objetos y orientado a canales pero entra en juego otro sistema más en los años 70 se propuso hacer un sistema orientado al campo acústico es decir, grabar el campo acústico real para grabaciones en directo. Poner en un sitio un micrófono que me capture el campo acústico tal como es en ese punto. Entonces la primera propuesta que apareció la hizo un señor llamado Michael Gerson que luego murió y tal. Se mitificó un poco y propuso un sistema que le llamó ambisonic. El ambisonic lo que hace es descomponer el campo acústico en un punto en cuatro canales. Un canal omnidireccional y tres canales en cada dirección del espacio. ¿Vale? Entonces, se supone que tú pones un micrófono de esos en un punto y grabas un sonido direccional. Esto ya estaba inventado con dos micrófonos coincidentes, dos cardioides coincidentes, se ha usado toda la vida, ¿vale? es el formato que se llama XY, donde pones un cardioide encima del otro, una punta a la derecha, y otro a la izquierda, y grabas en estéreo coincidente. ¿vale? Es un estéreo, donde no hay diferencia de tiempos, solo de intensidades, porque como un cardioide apunta a la izquierda y otro a la derecha, y los dos están en el mismo sitio, permiten capturar un sonido estéreo sin diferencia de tiempo, solo de intensidades. Y esto es muy apreciado eh, en estudios, en televisión, porque cuando se pasa a mono no hay efectos de, de filtrado en peine. Si tú separas dos micrófonos, al mezclarlos y si un sonido viene a la derecha, pues ciertas frecuencias atenúan, otras se amplifican, ¿no? Entonces, es muy compatible con el mono, ¿no? Entonces se ha usado bastante el, el par de micrófonos coincidentes. Esto es lo mismo, ¿eh? O sea, parece que son cosas nuevas, pero está todo inventado ya. Lo único que en una, vez de poner dos, una, pones una cuatro. Una
1: pregunta, porque al decirlo así, y es una pregunta muy chorra, o sea que, perdón por la ignorancia, pero, ¿y por qué, no se, y por qué se ponen coincidentes y no se ponen a una distancia más o menos de las dos orejas de, de un humano?
0: Sí, esto se hace y es lo que se llama ORTF. Es la configuración OR, ORTF, que es como el par incidente, pero en vez de ponerlos juntos los separas más o menos la distancia interaural. Vale. Vale. Pero esa ya no es compatible mono. Es decir, cuando la mezclas a mono ah, vale. uh -huh. tienes un poquito de confiltering. ¿no? Filtrado en peine. Un poquito de coloración. Sí, porque
1: nuestro cerebro lo que hace es ponerlos en fase también. Eso también es curioso. Eso es.
0: Entonces, eh, lo que era la tecnología de micrófonos coincidentes de toda la vida, en vez de poner dos, se ponen cuatro. Mirando a las caras o a los vértices, da igual, de un tetraedro. ¿no? La única uh -huh. pirámide de tres, base triangular y tres caras. ¿no? Es el primer poli eh, poliedro regular, más, más pequeño que existe, es el tetraedro. Uh -huh. Luego es el cubo, ¿no? ¿os acordáis? ¿no? Tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Ya no hay más ni menos, solo hay esos. ¿eh? Una cosa curiosa de las matemáticas. Esos son los podrielos regulares que nos permiten distribuir, digamos, micrófonos totalmente equiespaciados. Es decir, eh, todas las caras que forman son iguales y todos los ángulos y todo eso. ¿no? Entonces, pues este señor cogió cuatro y capturó esos cuatro micrófonos cardioides y los almacenó. ¿Vale? Si los almacenas tal cual, le llamas formato A de ambisonic que es los cuatro canales de los cuatro cardioides apuntado a las cuatro direcciones de, del espacio, en 3D, en tetraedro. Luego está el formato B, que es el formato que se llama ya ambisonic, donde se convierten a un formato especial, que es como si tuvieras un ovni en el centro y tres figuras en ocho apuntando a las tres direcciones del espacio. Pero claro, tres micrófonos figura en ocho y un omni metidos en el mismo punto no caben. no Entonces lo que se hace es que se ponen Cuatro, cuatro cardioides apuntando en las cuatro direcciones y luego con unas operaciones matemáticas matriciales y algún pequeño retoque de filtrado, se consigue eso que se llama en matemáticas armónicos, armónicos esféricos. Aquí ya, aquí ya no sigo porque se nos, iría la sí, pinza, sí, sí, sí. se nos iría la pinza con matemáticas que no vale la pena. ¿no? En general, por hacerlo fácil, imagínate que esa señal de cuatro te aporta información de, de dónde vienen los sonidos, ¿no? O sea, tienes los que vienen de una dirección, de otra, de otra, ¿vale? No tienes mucha resolución, porque un microcardioide abre mucho, pero sí te da una cierta, lo que se llama resolución. Puedes decir, mira, más o menos viene entre 10 y 30 grados, por ahí la oigo más o menos, ¿no? No tienes una gran precisión, uh -huh. pero es más, más que suficiente para una sensación de espacialidad, ¿no? Y hay muchas grabaciones ambisoni por ahí, que se pueden oír, luego, luego veremos cómo se oyen, ¿no? cómo, cómo oír eso ¿no? entonces si quieres más resolución lo que haces es poner más micrófonos imagínate que en vez de poner cardioides pones, en vez de cuatro cardioides, pones ocho hipercardioides que son todavía más estrechitos en las caras de un octaedro ocho por el cubo no se pasa, porque de cuatro a seis no hay mucha diferencia, entonces salta a ocho y aparece el micrófono ambisoni de, de segundo orden, ¿no? que con ocho micrófonos normalmente... En teoría serían nueve matemáticamente, pero bueno, con ocho sale más o menos bien. En las caras de un octaedro, que es pues como dos pirámides de base cuadrada juntadas, ¿eh? con ocho triángulos regulares, los pones en las ocho caras y tienes ocho micrófonos apuntando a ocho direcciones. Ese te da un poquito más de resolución, ¿verdad? Ese te da ya más resolución. Ese se llaman bisoni de segundo orden. Y esos ocho hipercardioides se pueden convertir, no son exactamente hipercardioides, pero para hacernos una idea, micrófonos un poco más direccionales que los cardioides, pues una especie de hipercardioide, se pueden convertir al ambisonic de segundo orden, que contiene el omnidireccional, los tres figuras en ocho, y unos micrófonos con unas formas muy exóticas, que salen de matemática que se llama de armónicos esféricos. Aquí ya entramos en la rayada, ¿no? Bien. Es una manera de, de codificarlo, ¿no? Pero vendría a ser como que tienes eh, ocho micrófonos muy direccionales apuntando a di diferentes direcciones del espacio. Y entonces te capta el sonido de diferentes direcciones. ¿Eso luego cómo lo reproduces? Pues poniendo muchos altavoces alrededor, ¿no? Más o menos. Una trivial sería poner un altavoz en cada dirección que apuntaba el micrófono cardioide, por ejemplo, ¿no? Pero hay otras posibilidades. Y sobre todo te da la posibilidad de hacer lo mismo que en audio orientado a objetos. Es decir, tú envías la señal ambisonic, que es una señal de cuatro canales si es de primer orden, de, de nueve canales si es de segundo orden y así sucesivamente, la envías y esos canales no son canales que van a altavoces, van a un procesador, igual que el audio orientado a objetos, pero la matemática que emplea es un poquito distinta. Mientras que en audio orientado a objetos se emplea lo que es el panning 3D, que lo normalizó un catedrático, amigo mío de la Universidad de, de Helsinki, ahora se llama Universidad de Alto, lo que era la Universidad de Tecnología de Helsinki, se llama Bill Lepulki, este muy amigo mío. Él en su tesis doctoral normalizó el panning estéreo a 3D. Puede parecer trivial, pero bueno, son unas formulitas matemáticas. ¿no? Entonces, Esas formulitas matemáticas son las que emplean los procesadores de Atmos y otros procesadores que convierten el audio orientado a objetos a un montón de altavoces en la sala. ¿no? Pues bien, hay otro procesador que es capaz de procesar el sonido ambisonic y llevártelo a una sala. Entonces es tan flexible como el audio orientado a objetos, pero te permite hacer grabaciones en directo conectando un micrófono ambisonic en un punto que tú creas de la orquesta. ¿Lo pillas? <ríe> más complicado. o menos,
1: casi. Bueno, no sé si alguien ha explotado la cabeza ya, pero más ah, o menos. Ya se
0: ha explotado, pues aún queda, ¿eh? Aún hay más complicación del tema, sí, sí. Entonces, esto es lo que se llama audio orientado al campo acústico. Entonces, uh -huh. tenemos tres, tres audios. Formas de codificar el audio para enviarlo. No de reproducirlo. Reproducirlo es otro rollo. ¿Cómo codificarlo? El ingeniero de sonido que está en el estudio. Podemos codificarlo en canales, como toda la vida, 5.1, 7.1, incluso estéreo, audio orientado al canal del altavoz, Audio orientado a objetos. El, el orientado al canal lleva de apellido el canal. Este es el left, este es el right, este es el center, este es el back surround, este es el left surround, el right surround... El Upper Left, el Upper Right, el Central up, el, le, le, Hay unas normas ¿no? que la ITU te las dice cómo llamar a cada canal. Esos son los apellidos que lleva el, el audio orientado a canales. El audio orientado a objetos lleva la meta información que te dice: este canal, por ejemplo, la flautita, está conectado, está situado a 20 grados a la derecha y 30 grados hacia arriba. Lleva una meta información que es su posición en el espacio. Uh -huh. ¿qué información lleva el sonido orientado al campo acústico? Pues dice, ¿esto es un ambisonic de primer orden o es un ambisonic de segundo orden? Y se guarda en canales, ¿vale? Con un nombre. Pues eh, si es de primer orden, lleva eh, W, es el omni, X, Y y Z, son cuatro. Si pasamos a segundo orden, pues lleva otro, otras letras, continúa eh, R, S, T, no sé qué, ¿vale? Unas letras por ahí están las normas. Entonces, esos tres se pueden mezclar todos. Es decir, tú puedes hacer una... Ahora pro... sí que me ha
1: explotado la cabeza.
0: Te ha explotado, ¿verdad? Ahora sí. Pues el MPEG ha normalizado un sistema de fichero que sí. se llama...
1: Instituto Fraunhofer no.
0: El MPEG es un organismo, es un grupo de trabajo de la ITU. Vale. Es una norma internacional. Entonces, hay un MPEG que se llama MPEG-H3D. El MPEG 3 d normaliza un fichero de trabajo donde tú puedes mezclar una producción que tenga parte hecha en el sistema clásico de canales Surround, parte hecha en audio orientado a objetos y parte hecha en Ambisonic. Bueno, decimos Ambisonic porque es el formato más estándar de, de audio orientado al canal acústico, aunque hay otros. ¿eh? Uh -huh. SDS, por ejemplo, que es... es es trivialmente es más fácil de entender, pero no se usa porque tiene otros inconvenientes. Entonces, esos tres los puedes mezclar. Y eso ya está hoy en día disponible. Y cualquier fabricante podría usar MPEG-H en este momento para distribuir audio.
1: ¿Y por qué no lo hacen?
0: Vale, ahí viene el tema. Es decir, ¿cómo le explico yo a la gente esto? Es decir, yo a la gente tengo que vender un producto que sea fácil de, de usar. A un ingeniero de sonido que lleva usando las la Audio Workstation de toda la vida, si queréis las nombramos, no hace falta. ProTools, Nuendo, Cubase, uh -huh. Logic, eh, Pyramid, Reaper, que es el que yo uso en mi favorito. Le toca dar una herramienta que pueda mezclar todo eso fácil. entonces Están en ello, ¿no? Entonces, la que va más adelantada, por lo que me ha comentado, yo tampoco mezclo mucho. O sea, tengo que mezclar hago alguna cosita de directo, de clásica y tal la que va más adelantada me da la impresión que es Steinberg con el Nuendo en esto pero como todas están ahí ¿eh? ojo uh -huh. no quiero echar ninguna para atrás pero creo que esa es la que va más adelantada en plugins que faciliten el desarrollo a la gente que mezcla y claro no es fácil porque fíjate que el show cuando te lo explican es fuerte entonces explícale a alguien que toda la vida ya mezclando en estéreo ahora hace poco ha aprendido a 5.1 y es muy bueno en ello ¿eh? es un crack te hace unas mezclas estéreo que suenan de maravilla Luego aprendió a hacer mezclas 5.1 y ya le ha cogido el tranquillo y te hace mezclas chulas. Ahora explícale a un tío de 50 años o de 55 que lleva mezclando toda su vida que ahora mezcla en audio orientado objetos o que comprenda que es el ambisonic y empieza a mezclar en eso y se meta un montón de multipistas ahí que no le van a caber. ¿vale? La gente es reacia. Los que producen son reacios porque tienen que reaprender. Todo ese oído, esa facilidad que tenían para hacer sus mezclillas, para coger el puntito al plugin este, al otro, de repente se lo cambian. Claro, no, no ahí no o sea, hay mucha flexibilidad.
1: No es, una no es una cuestión más de limitación del público masivo, sino en la parte de producción.
0: Claro, la parte de producción, eh, tú que conoces el mundo del audio, es tiene como se dice la tendencia a mantener el movimiento. <risa> ¿Eh? La inercia. Tienen una inercia sí, sí. de que yo voy por aquí y yo voy por aquí y ahora no me cambies porque yo soy el number one en esto y ahora no me digas lo que tengo que hacer. Sí, justamente,
1: justamente el motivo de este podcast fue ese, ¿no? Que, que empecé a indagar, empecé a preguntar a mucha gente y me di cuenta que había mucha confusión con el audio 3D y por eso estamos hoy aquí para, para aclarar muchas cosas que creo... Además, como el tema... No es nada sencillo, pues creo que toda esta parte de, de hora y pico ya que llevamos explicando los, los, los inicios o, o, o por qué ocurre todo esto y hasta dónde estamos llegando, pues creo que son muy necesarios y seguro que va a responder a muchas dudas. A mí una de las cosas que más me tranquiliza, por las que, que yo no sabía, es que eh, ahora se está dejando, por lo, que, por lo que he entendido bien, si he entendido bien, toda la parte en toda la parte del trabajo es en el en cada, en cada fuente de reproducción. Es decir, hay una, una serie de datos que van a llegar, parte de ellos es el propio audio y parte de ellos es eh, la generación de, de las posiciones de espacio orientados al objeto, orientados al canal, orientados a, a, a la captación de ese audio, pero al final esa información le dirá al reproductor, yo tengo este formato, o yo estoy hecho así y el reproductor dirá, vale, y como mis auriculares o mi sistema de sonido es este, la mejor experiencia para el reproducirlo en mi sistema es procesándolo de esta manera. Eso es. ¿vale?
0: Ahí el tema es, lo que tenemos que estandarizar es un fichero de, de guardar la información, que permita todas las posibilidades para que un creador ¿vale? El que crea la música o el que crea el videojuego, porque eso también vale para videojuegos, uh -huh. tenga toda la flexibilidad del mundo y pueda usar en cada momento el que le sea más fácil de utilizar en función del material que está haciendo. No es lo mismo un directo que una producción de estudio con 20.000 plugins y sintetizadores. ¿vale? Y luego está la parte de reproducción. Es decir, esto se puede oír en mi home cinema, en una sala de cine, con auriculares, con altavoces, en el coche... Yo puedo tener en mi casa 5.1 y tú puedes tener 9.1. Yo puedo tener unos auriculares con tracking y tú no. Entonces, esos formatos, cuando están almacenados así, todos se pueden trasladar a todos los sistemas. Existen métodos matemáticos para convertir eso a binaural con auriculares, para convertirlo a cualquier posición de altavoces que tengas en tu casa o que haya en una sala de cine. Eso está solucionado, o sea... La ingeniería de sonido ha empleado todo lo que son las técnicas de procesado digital de la señal en la matemática avanzada, la trigonometría, la, el control de directividad de altavoces cuando es necesario, para que se pueda reproducir. Entonces, ahora lo que estamos viendo es la lucha por el formato. Es decir, por un lado está la ITU y el grupo MPEG con ese sistema. Eso está liderado, digamos, por Europa, porque está el Instituto Fraunhofer que desde siempre ha apostado por el sonido 3D. Sí. Han invertido muchísimo dinero, han lanzado muchas líneas de trabajo y luego hay muchos grupos de investigación, entre ellos el nuestro aquí en, en la Politécnica de Valencia, pero hay otros muchos en, en Europa, laboratorios muy buenos que han trabajado mucho y, y todo eso ha, ha colaborado. Pero por otro lado tenemos a la industria del cine y, de, y del audio que es... Y del, video, y del videojuego. Y del videojuego. Entonces tenemos... Dolby, con su sistema Atmos, Atmos es un básicamente es el formato de fichero, pero te lo venden como un todo, te dicen el Atmos para las barras de sonido, el Atmos para el cine, en realidad cada cosa es una cosa ya conocida lo que le dan es una marca, para que el público entienda que eso es bueno, entonces lo que te quieren vender es que eso es bueno igual lo consiguen y es verdad. Es decir, te, te venden un ecosistema alrededor de Atmos, donde tú dices, si es Atmos es bueno. Igual que decíamos, si estás sala es Dolby, es buena. Sí, y al
1: final, un, que una barra sea Atmos, seguramente es porque Atmos... Porque ha pagado
0: la, la licencia a la y, empresa.
1: Y el chipset, entiendo. O, porque hay, eh, tiene que llevar algún tipo de procesado, ¿o no?
0: Ni sí, sí sí Sí, 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 pero los procesados son conocidos. Es decir... Vale. Eh, o sea, que uno se lo
1: puede construir.
0: Claro, claro. O sea, cualquier empresa hoy en día está capacitada para convertir, cualquier empresa que tenga cierta tecnología, para convertir esos formatos multiestándar los puede convertir a cualquiera. Porque todo está publicado y todo es conocido. No hay ningún secreto en sonido 3D. Es lo bueno, no existe ningún secreto. No existe. Todo está súper publicado porque los grupos de investigación lo publican todo. No se guardan prácticamente nada. Porque no tienen capacidad de explotarlo, generalmente. Hay alguna patente por ahí, pero igual que hay una patente, pero hay otra el forma estando
1: en por ahí en medio, ¿alguna patente habrá? Sí, porque tienen algunas. Ellos tienen
0: <risa> patentes, obviamente, porque también tienen un, unas, unos retornos. De, Hombre, de claro, tienen que vivir de algo,
1: ¿no? de toda la pasta que se gastan, evidentemente.
0: Pero prácticamente todo está eh, publicado y se puede utilizar. Entonces, ahí es la estrategia y lo que inviertan las empresas. El mayor competidor... Yo creo en este momento Samsung, el que lo tiene más fácil.
1: Bueno, o es sea, el que se tendrá que poner las pilas porque es el gran se competidor de Apple. Se
0: tendrá que poner las pilas. Porque si no. ¿Y yo, Sony? Sony, Sony he perdido mucho.
1: En auriculares está a tope. ¿eh? Después sí. de Apple, yo creo que es quien más auriculares está vendiendo Ajá. de gamas. Medias, de la gente que aprecia lo que es a nivel de consumo, ¿eh? Hablo, No estoy hablando de, de, de auriculares profesionales, pero a nivel de consumo yo creo que está ahí ahí.
0: Ya, pero tú es que no puedes vender solo el auricular. Pues Por el... eso
1: yo, yo veo una, alianza, veo ahí una tienes, alianza. tienes
0: que, porque el sonido de 3D depende de un montón de cosas. Mira, depende del dispositivo, del software que pongas, del sistema de tracking que tengas. Hay que integrar tantas cosas uh -huh. que esto lo han visto muy bien. Claro. Eh, Apple y, y Dolby han dicho: nos juntamos. Tú sí, tienes sí. los móviles digamos, más chic. Yo tengo el, el nombre de Dolby. Cogemos esto del Atmos, ¿vale? Que por lo menos tienen integrado el audio orientado a objetos y el audio orientado a canales. Sí, sí. ¿Vale? Tú tienes el tracking, que Apple lo hace muy bien y ya está ahí con un tracking orientado a objetos y canales. No tengo constancia de que hayan metido el, ambis, el, el Ambisonic. Pero bueno, si quieren lo meten, ¿eh? porque ellos controlan el estándar en cualquier momento.
1: Ah, vale, que ahora, ahora mismo el estándar de Atmos, ¿qué tiene el estándar? ¿O, o, o el formato de archivo de, de Atmos? De el que salió
0: para cine no lo llevaba contemplado. Otra vale. cosa es que ahora lo metan en un momento dado, porque amplían la norma, y sí, la, porque estándar, amplía la norma. Y no sería complicado. Pero el MPH es la alternativa más…
1: Es mucho más potente. No dependiente de parece. una empresa,
0: claro. Es, es más abierta, porque es un estándar, ¿no? Entonces, un estándar es más abierto. A mí personalmente me gusta más trabajar con un estándar que no con algo que ni siquiera lo publican y que hay que pagar una licencia. ¿no? Entonces, en el mundo, por ejemplo, que comentábamos antes, de, a nivel profesional, a nivel de espectáculos de sonorización, eh, todavía está abierto, porque esto se ha metido en el mundo del consumo sí. del teléfono móvil. Entonces, ahí está todavía muy abierto. Esa parte no hay nada. Pues tenemos a las típicas empresas de sonido de PA, ¿vale? Que uh -huh. ya sacan cositas, ¿no? Para el directo y tal. Ya tienen ya sus pequeños plugins para sonido 3D. Pero también como muy propietarios. A alguien tiene que lanzarse y decir, mira, yo tengo un sistema para hacer espectáculos en directo que sigue el estándar en PH. Y puedes usar los plugins desarrollados para estas Digital Overstation y directamente usas esos plugins y pones mi sistema de sonorización mandas la trama en PH y te lo reproduce aquí en un concierto en directo, por ejemplo eso, eso está todavía en el aire, yo por lo menos no lo he visto, o no soy consciente de bueno, ahí visto.
1: esa es la última parte yo creo que, que de, de, del podcast de hecho, me estoy pensando ya eh, hacer este podcast en dos episodios para que la gente pueda asimilar los conceptos de Ajá. la primera parte y luego el siguiente episodio que vamos a continuar grabando eh, ya vamos un poquito más al grano ¿no? eh, entonces, resumiendo, hemos pasado de los auriculares, hemos pasado de los formatos que hay y ahora vamos a, a, vamos a un, un paso más allá, que es en, un, en una casa. En una casa tenemos, podemos tener unos auriculares, eh, perdón, unos altavoces estéreo, por ejemplo, dos HomePods de Apple o dos, o dos altavoces estándar de IFI de toda la vida, entiendo. Mm. Eh podemos tener una barra de sonido con X transductores, una barra de sonido que tenga transductores y otros transductores que miran hacia el techo, por eso de que nos han vendido de que el techo rebota y todo el rollo podemos tener sonido multicanal 5 sonido multicanal 7, sonido multicanal 9 y podemos tener incluso como aquel eh, eh, laboratorio que has comentado antes que tenéis aquí que yo es verdad que vi hace 10 años que tenéis un más de 100 transductores creo recordar sí, sí, sí. ¿Vale? entonces todo eso al final, el sistema que vaya a reproducirlo, si es un sistema binaural, dirá eh, pues bueno, yo tengo que comerme la cabeza para sacar esto con sabiendo las propiedades de mis altavoces por ejemplo, estoy hablando de unos HomePod, por ejemplo, en casa que saben que tienen X traductores y además tienen una especie de de sensores para que se calibran, para ver los rebotes, dónde están y tal, y eso te intentan generar una experiencia. Es. Y, por supuesto, mejoran la cantidad de cables que tienes en casa eh, para que tu pareja no te riña. En el caso del mía, eh, eh, suele soportar bastante esto, ¿no? Pero es verdad que, que siempre suele haber en casa a alguien que le gusta más el cine o que le gusta más esta experiencia y a alguien que no, y siempre hay una guerra por los cables, ¿no? Entonces, todo esto, al final, sí que es verdad que van a mejorar la experiencia de todos, Hemos dicho que, que a esta asociación entre Apple y Dolby va a mejorar, va a, poner, a hacer ponerse las pilas en la industria y sobre todo va a popularizar en, en lo que es el, eh, todo el mundo de a pie que ahora no tenía experiencias de audio inmersivo, ya las empieza a tener. Y ya vamos al siguiente paso, vamos a la calle. Uh -huh. Entonces, en la calle eh, lo primero es lo que hemos dicho, un evento, un concierto, ahí quizás el problema está en la producción, porque es indirecto. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo afrontamos este tipo de, de eventos o este tipo de montajes o este tipo de experiencias en un, en un, en un evento en directo?
0: Vamos a ver... Eh... En un evento en directo, la gente normalmente lo que va es a, a pasarlo bien ¿no? y a ver a su grupo favorito y, y sentir la, la experiencia de los que tiene alrededor, la gente saltando, eh, potencia de sonido, claro, quiere oírlo bien fuerte y tal, quiere audiovisual. Entonces, si te planteas algo de sonido 3D es para dar un poquito más. ¿no? Es un poco diferente a la realidad virtual en un videojuego donde quieres precisión, quieres que el malo se oiga desde esa posición, ¿no? Quieres una perfección en la localización. Si música, quieres un, lo que quieres sentir que estás en el palacio de conciertos... Claro, en directo es un poco diferente. Ahí vas a lo loco y tal. Entonces, ahí tu objetivo es un poquito distinto. Lo que quieres es añadir eh, algún posicionamiento mejorado del sonido, ¿eh? algo que venga por detrás. Entonces, Tienes que hacer, sobre todo, una interface para el equipo de producción muy buena. No sé si eso lo ha intentado alguien, pero en ese momento aparece el concepto de, de la persona que va a tener que realizar los movimientos de sonido. Lo que vas a hacer es mover fuentes de sonido, hacer efectos especiales. ¿no? Igual que hacer los de las luces, vas a hacer efectos especiales con el sonido. Entonces, tu objetivo ahí va a ser hacer una interface donde el técnico de sonido ya no sea solo un técnico de calidad del sonido, o sea un técnico de interactividad del sonido. Es un poco lo, lo que yo lo veo, ¿no?
1: Vale, pero vamos, vamos a un evento en directo, antes de meternos en el más, para mí, más fastidiado de todos, que sería el, el concierto, ¿Sí? un musical. Uh -huh. un teatro, una zona controlada sí vale donde tienes fuentes puntuales controladas que además las puedes meter de manera inmersiva que ya en, en el musical ya se está trabajando hace tiempo, creo uh -huh. en, en sonido 3D ahí, digamos que hay más planificación, pero hablábamos de sistemas, entonces tenemos podemos decir marcas como Meyer o como D&B o, o tenemos también Dolby también eh, creo que tendrá algo que decir aquí uh -huh. ¿Qué crees tú que se va, se va, se va a imponer? Ahí, ahí entendemos que, que, que la producción es más sencilla, porque yo tengo un tiempo para generarme mm. mis objetos, moverlos en un tiempo determinado, y ahí a mí me preocupa más el formato. Cada marca va a tener su formato. Vamos a. Porque, claro, si yo estoy de gira, igual. El, y esto no lo sé, ¿eh? igual si hay aquí escuchando a algún técnico de teatro. Eh, pero igual yo me estoy eh, tengo una obra aquí y luego tengo otra obra allí que tiene otro sistema diferente porque no está este, o sí, pero si imaginemos que son dos sistemas diferentes, todo mi movimiento de objetos tendría que poder trasladarse de una forma sencilla. Ahí va a haber algún. ¿Se va, ¿se va a imponer un estándar en todo esto?
0: Ahí ese es el tema, porque ahí cada empresa tira para su lado. La que es una empresa muy fuerte, no, no le interesa un estándar porque entonces la, la otra le hace competencia en las cajas acústicas o en lo que sea. Entonces, intenta hacer un estándar cerrado. Entonces, yo ahí no tengo la experiencia suficiente para decir si se van a poner de acuerdo. Así a priori te diría que no. Que a lo mejor no. <risa> otra cosa es que a veces ha pasado que frente a alguien grande, han salido unos cuantos pequeños, han hecho un sistema fácil de usar, eh, muy interesante... Y se ha impuesto. ¿Vale? Han hecho algo fácil, algo que se puede extender. Y, bueno, un ejemplo lo tenemos pues en algunos sistemas de transmisión de audio por Ethernet, ¿no? donde una empresa más pequeñita fue pionera, lo, lo puso en marcha y luego las otras grandes le han tenido que comprar el sistema ese, ¿no? Sistemas de transmisión de audio por Ethernet. Pues uh -huh. a lo mejor las grandes eran reacias porque ellos tenían su sistema analógico. ¿no? Bueno, ahí
1: quizás la realidad de todo esto fue que hubo una empresa muy, muy grande que apostó por esa empresa muy pequeña y la claro convirtió en un estándar. Vale, pues Ahí podemos... jugaron con un poquito de ventaja. Pero sí, bueno.
0: <risa> una grande, pero eso puede pasar. Es decir, sí, sí. Una empresa pequeña dice: Mira, me voy a, voy a montar un sistema de software súper abierto para tal que se pueda usar en teatro, en espectáculos en directo que sea altamente flexible, que sea un estándar abierto por todos conocido, vale, y lo voy a dejar abierto pues, o con una licencia baratita o con cualquier tipo de cosa de esta. Y al final, la gente vea que puede usar ese sistema y puede poner las cajas de Perico de Juanico o los conversores digital analógicos para las etapas de potencia de cualquier marca, lo puede combinar todo y puede hacer un sistema de alta calidad que compite con el de la empresa no sé qué. Claro, esa estrategia comercial la tiene que ver alguien y tiene que lanzarse bueno, y tiene que ver que hay bastante mercado y todas esas
1: cosas. Yo tengo aquí un montón de preguntas de, de mucha gente y eh, intentaré canalizarlas todas. Pero bueno, una me dice, una pregunta es si se podría realizar sonido inmersivo con presupuesto. Porque claro, siempre que hablamos de esto en directo, hablamos de, de mucho dinero. Entonces, eh, pues un, un, una persona me, me comentaba si se puede... Atacar esto desde de presupuestos más bajos. Yo
0: pienso que sí. Vamos a ver. Hoy en día, el número de canales digitales de salida es un coste insignificante. Cual, cualquiera pone una tapita ahí que le da 8 canales de salida o 16. Eso, hoy en día no cuesta mucho. Con
1: una matriz de audio y de ahí a las etapas, con el y proceso. De ahí a las
0: etapas. Entonces, eh, directamente un plugin en cualquier ordenador puede lanzar, sacar 32 canales rápidamente. Uh -huh. y ese plugin ya se encarga de hacer el posicionamiento. Entonces por eso te digo que el software hoy en día está muy extendido. No voy a, bueno, sí que lo voy a decir. En las salas de cine, ahora no sé cómo lo tienen, pero los primeros los primeros renders de, de Atmos eran un PC en Linux. Sí. Ojo. No. Un PC en Linux. Sí, sí. Con una tarjeta de, de canales digitales de salida y cogían el ficherito Amos. Ahora igual se ha hecho un equipo más robusto, no lo sé. Pero los primeros eran así.
1: Sí, bueno, el otro día también hablábamos aquí en el, en el podcast de la gente de, de softwares que hay ahora en el mercado, como la gente de SPAT, de, que son franceses. En fin, existen otro tipo de, de software que permiten, con una licencia bastante económica, económica eh, poder llegar, lo único que tienes que invertir es en una tarjeta de sonido multicanal, eh, que tampoco es una gran inversión, quiero decir, es algo bastante asequible, poder realizar eh, una experiencia inmersiva chula con cualquier tipo de altavoz. Eso
0: es. Entonces, ¿qué vale un PC? Un PC vale cuatro chavos comparado con un sistema de PA profesional. Sí, sí. ¿Qué vale un PC con doble fuente conmutada, redundante, una buena ventilación para que no se quede colgado? Porque estas cosas no se pueden quedar colgadas si tú instalas ahí un sistema Linux eh, no un Windows que tiene 20.000 drivers, como, como lo han hecho, pones un Linux específico para eso, no tienes que tener miedo que eso se cuelgue, ¿no? Uh -huh. Entonces Tú puedes confiar en eso. Y eso tiene un coste hardware muy barato. Si el software es una cosa open source o como esta empresa u otras lanzan unos plugins asequibles, tú ya luego dependes de tu DAB y de tu interface para colocar esta fuente aquí o esta fuente allá y con un sistema táctil tú la puedes mover de un sitio a otro y te puedes hacer una producción semi-automatizada, automatizada en directo o como quieras. Y después ese ordenador se encarga de hacer el render con tu sistema de altavoces que has calibrado previamente, ¿no? según la sala pues tendrás que recarriblarlo y, y se puede llegar a crear eso. Claro, las empresas te ofrecen su sistema, claro, su sistema es suyo, entonces en un rider, en una movida de estas, pues tendrías que ir solo a su sistema entonces que los otros serían sistemas abiertos ahí ya yo no sé predecir pero puede pasar de todo no
1: pero bueno eh, imaginemos en una pequeña una, una empresa de alquiler pequeña que quiera vender a sus clientes que puede ofrecerles sonido inmersivo es una gran alternativa y claro. me parece que, que sí que seguramente los riders puedan paralizar muchas de estas iniciativas pero sí que es verdad que le va a dar posibilidad a empresas de de alquiler pequeño, con la suficiente formación, porque eso creo que, que hay que incidir que aquí hará falta, eh, después de ver toda la complejidad, pues hará falta tener cierta formación eh, en este campo y, y para permitir eso, un, un, un presupuestos pues, más ajustados. En cuanto a… ¿Hay alguna otra pregunta que también he recogido eh, sobre, sobre el… El tema de las. De, en, en, imaginemos en un, en, en un recinto cerrado. Luego ya vamos a la complejidad del aire libre. Uh -huh. Por ejemplo, ¿cómo se puede escalar eh, un sistema hacia arriba o hacia abajo en el caso de llevar la producción a diferentes sitios? Es decir, imaginemos que estamos de gira y uh -huh. tenemos venues más pequeñas y venues más grandes. Uh -huh. Entonces, ¿cómo puede. O sea, el sistema es fácilmente escalable. Eh, eh, se arregla todo con más puntos, eh, más fuentes puntuales. ¿Y tú el interfaz sigue siendo el mismo solo que le conectas más fuentes puntuales?
0: Eso es. Eso es un poco la, la gracia de los sistemas orientados a objetos. En la producción tú lo que defines es dónde está la fuente en, una, en un escenario. ¿Vale? Hay un límite de escenario, ¿no? por ejemplo, si es teatro o es musical, izquierda o derecha. Tú defines esos límites y da igual que el escenario sea, tenga 20 metros, que tenga 30. Luego tú pones los altavoces en las posiciones y el sistema ya realiza todos los panning adecuados para que el sonido parezca que venga de ahí. Tengas en ese escenario 8 altavoces de izquierda a derecha o tengas 20. Si ya son efectos por los lados, por atrás, pues lo mismo, puedes poner tu sala puede tener más altavoces o menos, pero ya solo los introduces al sistema. Entonces, eso, eso no lo hace digamos el plugin de pro, de producción, eso lo hace ese ordenador que hablábamos Linux separado en un rack es donde se configura tu sala, una vez configurado, lo pruebas, lo calibras y ahí ya se queda. Y eso ya comunica con tu software de producción, con tu mesa, con sus plugins para situar la, las fuentes en el espacio. Eso sería un poco la, la idea de que a su vez harán los programas comerciales que venden algunas empresas, acaban haciendo eso, cada uno lo hace a su manera, usa sus truquitos, no uh -huh. pero en realidad no usa una tecnología... Es más propietario de su estándar y de su, de su marketing que de una tecnología especial, ¿no? Aunque siempre te lo venden como que ellos tienen una tecnología, ¿no? Ellos tienen un estándar y tienen un soporte, por supuesto, que le dan al cliente y una seguridad de que eso va a funcionar. Pero no una tecnología normalmente súper avanzada. La tecnología se conoce previamente, ¿no? No hay, en sonido 3D no hay muchos misterios hoy en día, ¿no?
1: Otra pregunta que, que, me, que me lanzaban es eh, y esta yo creo que la hemos contestado en el podcast y es ¿cuántos canales como mínimo es necesario para hacerlo bien? Entiendo que dos es el mínimo, pero bueno, no sé si tú recomiendas algún mínimo número de canales de salida para tener una experiencia des después de todo lo que habéis visto en el laboratorio.
0: Vamos a ver la pregunta no es precisa no es precisa porque hemos hablado durante el podcast de que hay dos etapas. Está cómo producir sonido 3D y almacenarlo y cómo reproducirlo. vale Entonces, al almacenarlo, tienes un montón de posibilidades. En el audio orientado a objetos, no hay canales, hay objetos. Entonces tú tienes el sonido de cada instrumento. Entonces si tienes 20 instrumentos o 20 fuentes, tienes que tener 20 canales. Hoy en día no es un problema esto. ¿Qué, qué problema te genera? En vez de 18 hay 22, no tienes ningún problema. Todas las World Station manejan de sobra. Vale. De canales. Yo, yo
1: creo que, que se refiere a cuántos canales de salida. De reproducción. De reproducción cuántos reproducción, altavoces. ¿Cuántos altavoces? Yo vale. creo que se refiere a esa la pregunta.
0: Entonces, depende del entorno. Por ejemplo, si estás trabajando en binaural con auriculares, pues son dos, obviamente, izquierdo y uh -huh. derecho. O sea, al final tú atacas a dos transductores. Tu sonido puede tener 20 canales, 20 fuentes de sonido, ambison y no sé qué. Al final tú acabas en dos. Ahora, si estás en una sala de cine. De 2000 espectadores y quieres reproducir con altavoces, necesitas muchísimos altavoces, porque como pongas cuatro, unos lo van a vivir bien y otros mal. Entonces, en salas amplias, cuanto más grande es la sala, más canales necesitas. Vamos, es
1: lo que decimos en Valencia: cuando más sucre,
0: más Exacto.
1: Que quiere decir que cuanto más azúcar, más dulce, porque cuantas más fuentes puntuales tienes, mucho mejor es la experiencia.
0: Claro, más puedes controlar lo que se llama. en... en, en en síntesis de imágenes 3D hablamos del render, ¿no? cuando hemos pintado, cuando hemos pintado eh, la imagen. Tú en sonido estás pintando un campo acústico en una sala y todas las personas tienen que recibir ese dibujo que tú has pintado, espacial, bien. Entonces cuando tienes muchas personas necesitas muchos altavoces para poder pintar. Cuando solo tienes una, pues le pones unos auriculares y a volar. ¿no?
1: Uh -huh. ese sería el tema. Y luego, otra pregunta que está, a ver si la, no sé si la entiendo bien, pero bueno, ¿cómo se puede arreglar o ajustar un sistema para un venue que es mucho más ancho que largo?
0: Ajá. Tú lo que puedes hacer ahí, cuando cuando diseñas con audio orientado objetos, ¿vale? Entonces voy a hacer una producción en 3D. ¿Cómo va a ser mi sala de cine? ¿Va a ser alargada o cuadrada? Pues normalmente tú pones una plantilla más o menos estándar, que puede ser completamente cuadrada o un poquito rectangular, como quieras, y ajustas a los bordes, ¿vale? Entonces, si luego la sala no es así, haces un morphing. El morphing es una operación matemática que traslada una forma a otra de una manera coherente. Por ejemplo, imagínate que quieres trasladar un círculo a un cuadrado. Pues imagínate cómo deformarías un cuadrado para hacerle un círculo. Estirarías los lados, los vértices los aplanarías, ¿vale? Y uh -huh. convertirías un cuadrado en un círculo. Al revés, puedes convertir un círculo en un cuadrado. Entonces, una cosa que está georreferenciada a un círculo, la puedes georreferenciar a un cuadrado haciendo un morfín. Uh -huh. ¿Eh? Cuando convierte en la cara de una persona a otra, que uy, de repente sí. parece, ahora es esta persona es la otra. Poco a poco haces una, una traslación. Bien, eso en matemáticas está súper solucionado. Es decir, aplicas un morfín de una sala rectangular más rectangular a otra con otra relación de aspecto y lo equilibras. Eso, el morfín lo hace de la, de la forma matemática mejor posible, ¿no? que no es perfecta obviamente, pero es la mejor posible. Ya está. Eso, eso es sencillo.
1: Bueno, y esta pregunta sí que tengo dudas de, de cómo, la, cómo, cómo interpretarla, pero bueno, vamos a ver. Para, para un punto que origina un sonido determinado, por ejemplo, un efecto sonoro, ¿qué se hace si la distancia a, cubri, a cubrir implica una caída de SPL de más de 10 dB respecto a las demás fuentes cercanas? ¿Por qué? Entiendo que por enmascaramiento es lo que le preocupa a, a, a la persona que me ha enviado la pregunta. O sea, que es probable que ese efecto se quede, pues eso, totalmente mascarado, mermado por la pérdida de distancia. En ese caso no hay opción posible. También en la realidad, eso estoy contestando yo, sí, sí. en la realidad también quedaría mermado.
0: Claro, <risa> si, si tú buscas un sistema realista, tú tienes que emplear la, la física de, de propagación de ondas. Es decir, si algo está más lejos, se atenúa. Si las fuentes más cercanas te lo tapan, te lo han tapado, es realista. Claro. Otra cosa es que tú digas... Oye, no quiero que me lo tapen, pero quiero que suene flojito. Aunque no estés a distancia y empiezas a trucar. ¿no? ¿Qué hacen los técnicos de sonido? Pues cuando una fuente se la tapa, pues cogen el ecualizador y le dejan un hueco en el espectro quitándole un poquito a la guitarra para que la otra tal, y juegan mm. con eso. El hecho de que el hecho... Eso se puede usar también en audio orientado a objetos. En la nueva, tú puedes filtrar igual. Es decir, tú cuando mezclas en audio orientado a objetos tú tienes en tu sala un sistema de reproducción que no tiene por qué ser el mismo que tendría la otra persona, pero va a intentar dar la misma sensación que si tú lo tienes con 20 altavoces y otro lo tiene con 30 o lo tiene con 5. Entonces tú en tu sistema dices, hosti, esta fuente se me está enmascarando porque está, la he puesto más floja. Pues puedes seguir usando sin ningún problema tus plugins de filtrado, es decir, esa fuente que te molestaba, pues la filtras para dejarle espacio espectral a la otra para que no la enmascare. No tiene nada eso no, 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 no se queda limitado por el que uses audio orientado a objetos o un sistema 3D. Puedes seguir con tus técnicas de, de, que ya empleabas. ¿no?
1: Y cuando vosotros hacéis, o, o en, no es las pruebas de laboratorio, o cuando estáis simulando algo, ¿cómo calculáis el área de público? Es decir, ¿hay un área de público que calcular o realmente, como el sistema es 3D, da igual dónde se sitúe, que siempre va a tener la experiencia de dónde esté posicionado? No sé si me
0: explico. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Mira. Eh, si tú quieres que cualquier persona en la sala lo oiga perfecto, tienes que irte a un sistema tipo Wayfield Synthesis, que tú lo viste aquí. La Wayfield Synthesis consigue que todos los que estén en la sala se cubran de manera perfecta. Es más, el que está más en una posición lo oye diferente al que está en la otra, porque está más cerca de la fuente. Imagínate que yo coloco una fuente eh, que está dos metros fuera de la sala, de la pared, ¿no? ¿Vale? o está detrás de la pantalla a tres metros. En wavefield síntesis el que está más cerca oye esa fuente más cerca que el que está más lejos. Uh -huh. Es hiperrealista. Pero eso generalmente no, no se emplea. Tú lo que quieres es que más o menos todos oigan más o menos bien. ¿no? Entonces, es efectivamente, en una sala rectangular no todos lo oyen de manera perfecta. Pero poniendo muchos altavoces, lo que hablábamos antes de cuanto más azúcar, más dulce, Cuanto más altavoces pones, mejor consigues redistribuir el campo acústico y mejor lo oyen todos los de la sala. Pero siempre en una sala, los que están en una orilla lo van a oír peor. Es así. No, físicamente claro. no se puede solucionar.
1: Y háblanos un poco del Wayfield synthesis.
0: A ver, es complicado explicarlo, ¿no? pero es, es otro principio de estos matemáticos sofisticado que dice que se puede crear un campo exactamente igual que el que habría en un sitio en todos los puntos. Generalmente, hemos hablado de que hay muchas formas de codificar, ¿no? orientado a objetos, tal cual. Pero de todos ellos, al reproducirlos con altavoces, nunca es perfecto. En el centro, sobre todo, se oye muy bien, pero cuando te vas hacia un lado, pierdes un poquito. Sobre todo si no tienes muchos altavoces. Entonces, la Wayfield Synthesis es una manera de reproducir cualquiera de estos tres sistemas. Puedes reproducir Ambisonic puede reproducir audio orientado a objetos o orientado a canales. Cualquiera de ellos es compatible después. Entonces la Wavefield síntesis sería un sistema de reproducción, ¿vale? no de codificación. De codificación. O
1: sea, usáis el formato, eh, los formatos que existen.
0: Sí. Normalmente empleamos el orientado a objetos porque es el que más... Se,
1: aseme se asemeja a lo que queréis hacer.
0: Sí, el que más explota la, la Wavefield síntesis, pero, pero se puede usar Ambisonic o incluso 5.1 con un Wavefield Síntesis. Entonces, con un Wi-Fi síntesis el 5.1 suena mucho mejor porque le damos cinco ondas planas como si vinieran del infinito. Es decir, no localizas nunca el altavoz. Tú en un 5.1 te sientas y dices, mira, aquí está el izquierdo, aquí está el derecho, el trasero y el tal. Cuando te extraes, pues ya no lo notas mucho, pero en cuanto te fijas un poco, tú notas dónde están los cinco altavoces. Es muy difícil dejar de notarlos. Incluso en un estéreo ifi. Debe ser perfecto, súper bien calibrado con una cortina delante para que digas oye, está tan bien calibrado que no noto dónde están. Eso muy pocas veces ocurre en un estéreo. Uh -huh. ¿vale? Pero en Wi-Fi síntesis esto no ocurre porque los altavoces están muy pegados y no se envía señal por un altavoz. Lo que se crean son frentes de onda esféricos provenientes de la señal de la fuente. Sí. Es lo que se llama principio de Huygens. ¿no? Si alguno se acuerda del de, de instituto, ¿no? dice que un frente de onda se puede componer con un montón de ondas pequeñitas. Bueno, al pero,
1: final también es como, como funcionan los line arrays, ¿eh? ¿no? que son muchas fuentes puntuales. Bueno, no, no quiero decir, lo que es un frente de onda, bueno, en este caso sería cilíndrico, el, pero. El
0: line array sería una versión muy simplificada exacto, exacto. de un wave field synthesis síntesis, ¿no? donde intentas producir una fuente de onda eh, cilíndrica, ¿vale? Que digamos pierda un poco la dimensionalidad vertical Correcto. aunque se sigue localizando la derecha para aumentar sí. la
1: eficiencia la eficiencia eh, la de izquierda derecha
0: sigues uh -huh. notándola en Array pues supuesto. la supuesto de izquierda y la derecha pero de alguna manera el el arriba abajo uh -huh. pasa ya desapercibido y además aprovechas y cubres mejor la audiencia ¿no? más, más sí igual. bueno yo,
1: yo recuerdo de cuando vine hace pues más de una década ahora, a ver aquel, eh, aquella versión que no sé cuál será ahora pero yo vi una versión hace 10 años del de, de Wi-Fi Synthesis y recuerdo ponerme allí dentro y notar el saxo a mi lado, no notaba el saxo que venía a todo, lo de notaba a mi lado estaba, estaba como si tuviera el tío al lado ¿no? claro. entonces era, era muy curioso, también es verdad que había un montón de reductores, creo sí, recordar sí. que habían 100 en, aquel, en, aquella, sí, sí. en aquella demo que yo vi, pero bueno, estamos hablando de lo que tú decías antes, no hace una década esto estaba a la orden del día y, y... el
0: Wi-Fi Synthesis también es una cosa muy adelantada a su tiempo, ¿no? porque claro, había que desarrollar todo lo que es la producción en sonido 3D para poder aprovecharlo y no había nada desarrollado uh -huh. entonces se instaló en, en sitios especiales hay uno en Disney, se puso, en Alemania se pusieron un par de cines con eso eh, y como tiene tan, tanto coste, porque tiene tantos canales, se ha puesto en sitios donde se queda dar una, espectac una espe espectacularidad brutal de sonido 3D ¿Vale? pero claro, el mercado no va por ahí, el mercado va por explotar sonido 3D de una manera más sencilla entonces, ahora, con la bueno con el renacimiento del sonido 3D,
1: probablemente se
0: instalará un poco más. Pero claro, toda esa tecnología de reproducción está ya desarrollada.
1: También es verdad que ahora no pica tanto cuando los presupuestos en vídeos son tan bestiales. no Entonces, claro. igual, eh, ahora que le han dado más importante al audio, digo, bueno, si por un cuarto de lo que nos cuesta el vídeo podemos montar todo esto, porque es, es así. O sea, el cuarto de lo que te cuesta la pantalla de LED puedes montarte más de 100 traductores sin ningún problema. ¿no? Exacto, sí, sí. Eh, a ver si, si, eso, si eso consigue que que, que, el, que el audio que, que, bueno, que, que haya más inversión en audio 3D, que es algo que nos, a todo el mundo nos interesa, más traductores. Bueno, y, y ahora ya para finalizar, ya nos vamos al sonido directo, que es lo que también mucha gente eh, seguramente se estará preguntando. Hemos hablado, nos has hablado al principio de cuando hemos dado alguna pinceladita, eh, pues eso, no al principio, a mitad del podcast, que... Eh, hay, habría quizás que la aplicación más visible, quizás sea con efectos especiales en el sonido directo, ¿vale? Porque, claro, también es la capacidad que tú tienes en tiempo real de reaccionar ante todo aquello, ¿no? Entonces, ¿cómo, eh, cómo crees. Eh, bueno, ¿has vivido ya alguna experiencia de directo, de sonido 3D?
0: Pues la verdad, en conciertos en directo no. No.
1: Es, es, han, habido, han habido muy pocas, muy contadas, que, que yo sepa, que tenga conocimiento de ellas. Tengo que decir que todos los comentarios que he oído, porque yo no he vivido ninguna no son del todo satisfactorios que uno quisiera sí. esperar y por eso, según tú eh, imaginándote al sonido directo, ¿hacia dónde podemos? o sea, ¿realmente vamos a conseguir un efecto guau wow, o, o eso lo vamos a tener en un teatro, en un cine en un auricular, pero no lo va a conseguir el sonido directo?
0: Pues yo creo que vas bien encaminado, yo pienso que en, en, en sitios más controlados, instalaciones fijas eso se puede trabajar mucho más. Ten en cuenta que cuando se monta un concierto se va a reloj se ha montado un montón de, de cosas. Claro, si tienes que montar encima muchos más altavoces, eso incrementa mucho el coste. ¿no? Entonces, se hará, ¿eh? Se hará seguro porque sí, sí, ahora se está con la pandemia bien. se ha hecho todo. Un poquito para atrás, pero yo recuerdo ya conciertos de 200 euros la entrada y cosas así, ¿no? No,
1: ahora han vuelto, pero ahora es por el limitado aforo, de más, foro, que por, ¿no? <risa> más que por, claro, <risa> por entonces, la inversión. Si la
0: gente está dispuesta a pagar una cantidad elevada, entonces sí que se puede hacer una instalación de ese, de ese estilo, ¿no? Me imagino que acabarán saliendo racks de altavoces, todos ya preconectados para no perder mucho tiempo, y yo qué sé, así se me viene a la memoria, pues el típico pasillo ese que entra en el público y el cantante camina y se mete en la audiencia, algo así. Entonces, que el sonido venga hacia adelante, ¿no? Como si estuviera adelante, ¿no? Eh, y veo movimiento, o sea, veo movimientos, que, que el cantante se mueva, ¿no?
1: Esa es una de las que yo pensaba, sí.
0: Y que aparece que venga de la cercanía del cantante al público. Entonces, empezar a conectar altavoces camuflados en distintos sitios que permitan sacar el sonido de la voz fuera de la orquesta y hacer ese tipo de efecto que puede ser wow, ¿no? O sea, de repente el cantante viene hacia mí y hostia, que, que lo tengo encima, ¿no?
1: Pero ahí hay un gran reto para los técnicos de sonido para, o los diseñadores de sonido en este caso para conseguir eso en directo en un Estamos entorno... Estamos hablando
0: de procesadores de, de Array pero no de Line Array sencillitos no, no, hablamos de procesar un Array complejo para poder focalizar sonidos si vienen de otro punto, o instalar altavoces en otros puntos.
1: Claro, porque ahí por la latencia, porque estamos hablando de, de directo, ¿no nos sirve ese ordenador de, con Linux que hablabas antes?
0: Eh, depende, ¿eh? ya se han conseguido latencias muy muy buenas con ordenadores. Ya eso del driver ese que me metía mucha latencia, ha pasado un poquito a la historia. Y ya estamos hablando de latencias bastante bajas <coughs> que pueden hacer esas cosas. Pero si no, siempre están los DSPs y las FPGAs que lo pueden hacer eh, todo lo rápido que quieras.
1: Eso sí, sí, sí. No no no. Lo malo de las FPGAs es que hay que programarlas, pero bueno. Y no hay gente. Sí, y, no hay hay gente y no hay gente que Falta programe. Faltan muchísimos que, que, Quien esté por ahí escuchando muchísimo y empezando. Muchísimo especialista en
0: esos temas, ¿no? porque son temas muy complejos, que hay muy poquita información, hay mucho, poca gente que te puede enseñar. Entonces, es complejo, sí, sí.
1: Pues no sé si me queda no sé si me queda alguna pregunta más eh, tampoco sé si tú quieres añadir algo más que se, que se te haya quedado en el tintero y, y quieras comentar. Pues, antes mira, de...
0: hay una cosa que no hemos comentado porque como hemos ido un poquito lo que nos surgía, que ha quedado bien, no pienso yo pero eh, se nos ha olvidado cuando hablábamos de que para mejorar el sonido 3D había que eh, ecualizar muy bien los auriculares y todo esto que hablábamos y tal lo que está haciéndose ahora es, además, personalizarlo para tu oreja. Uh -huh. ¿Vale? Es cierto que se puede hacer uno más o menos estándar, que se oiga bien por todo el mundo, pero si tú consigues hacer una fotografía de tu oreja y modificar el sonido, ese filtrado que hablábamos de ecualizar el auricular, podemos ecualizar tu oreja, porque tu oreja no percibe igual los sonidos que la mía. La tuya es un poquito más grande, un poquito más ancha o tiene los pliegues sí. un poquito más profundos.
1: O, sea, o filtra diferente, claro, claro. Filtra
0: diferente. Entonces aquí en, el, en nuestros laboratorios de la Universidad Politécnica tenemos un, una sala para medir eso. Ponemos a una persona, le introducimos dos mitro, micrófonos miniatura en los oídos, lanzamos sonido desde distintas direcciones del espacio y lo grabamos. Y vemos cómo se filtra en tu oreja particular. Y podemos crear un fichero un ficherito, y ese fichero se llama fichero SOFA, acordados de este nombre. Porque como el sofá que queréis, de casa. Como el sofá de casa, ¿vale? SOFA, S-O-F-A. Ese fichero es tu huella dactilar de tu oreja y tu cabeza, también influye. Tu cabeza, la forma de tu cabeza y de tu oreja. Hablo de la oreja, pero también la forma de tu cabeza influye, ¿no? La separación entre tus oídos pues es ligeramente diferente. Y ya hay programas donde tú vienes con tu ficherito SOFA, lo introduces y te particulariza el sonido 3D para tu oreja Toma. entonces claro, medir la oreja de alguien en un laboratorio pues no es una tarea fácil y no hay muchos laboratorios donde se pueda hacer lo que ya están saliendo son aplicaciones que en vez de medirlo tomas una fotografía de tu cabeza en 3D y son capaces de extrapolar por métodos numéricos, por redes neuronales profundas, inteligencia artificial entrenamiento ¿Cuál será el filtrado de tu oreja a partir de la forma de tu oreja? No midiéndola en el laboratorio con un micrófono, que es lo más preciso, sino extrapolándola. Obviamente eso no es perfecto, pero sí que es posible conseguir una un poquito mejor que la estándar. Tú pones un, un sistema de sonido 3D con auriculares, ¿vale? Ecualizas tu auricular, metes la marca de tu auricular, pero además si metes la foto de tu oreja aún va un poquito mejor, ¿no? Entonces, eso ya lo vamos a ver. De hecho, la PlayStation última ya te permite seleccionar, creo que, entre cuatro o cinco tipos de oreja. Uh -huh. ¿Vale? No sé si con fotografía, creo que no, sino un poco por prueba y sí, error.
1: Por, por, por morfología, ¿no? Sí. Por tipo de morfología.
0: Exacto. Dices esta, esta o esta. Y las pruebas, dices, mira, la que mejor me va a ver es esta. Es un poco un principio, pero ya es algo, ¿no? Uh -huh. Pero la idea no es que puedas elegir entre cuatro, sino que te clave en la tuya, te diga: Mira, la tuya es esta. Y entonces ya, eso de delante a atrás, cuando ecualices el auricular con la marca y modelo del auricular cuando le metas tracking, que muevas la cabeza y se mueva el sonido y cuando ecualices tu oreja, con esas tres cosas, el sonido 3D con auriculares va a pegar un salto fuerte ¿no?
1: Bueno, esto ya es, eh, ya es una demostración total de que el audio está en, en otra vez protagonista porque si hasta el mundo del videojuego ya se está preocupando mucho de, de esto es que al final la experiencia inmersiva sin, sin el audio no existe. Y, y bueno, el tema del MP3, ya creo que poco a poco, lo siento por Fraunhofer y sus patentes, bueno, la MP3 creo que venció, ¿no? Ya pero, venció, ya venció. Pero, sí. pero, pero creo que ya la cosa, ya, ya eh, MP3 is dead es cada vez algo más patente. De bueno. que el audio sin pérdida viene para quedarse.
0: El, esto nos daría para hacer otro programa. Sí,
1: ¿eh? sí. ¿Es lo del audio sin pérdida? Bueno, pues lo hacemos, ¿eh? Yo, sí. Hoy no, porque ya, se, ya nos van a cerrar el Politécnico, que estamos cierto, grabando en directo. Y aquí
0: aprovechamos, como mira, como son gratuitos, si fueran de pago no, no lo haría, pero tengo dos cursos gratuitos en la plataforma EDX, que es ¿Mm? una plataforma como Coursera, que no es Coursera. Sí, sí. Que esta EDX es del MIT y de Stanford, creo MIT. Es una plataforma totalmente gratuita,
1: uh -huh. ¿vale? Puedes
0: hacer el curso gratis. Creo que te. Si te dan un diplomita, no sé qué pagar algo, pero bueno, no es necesario. ¿eh? Entonces en EDX tengo un curso de audio 3D más para gente con una base un poquito de matemática, no algún ingeniero que le interese, uh -huh. o aunque no seas ingeniero, si tienes un poquito de idea de matemáticas, de ángulos y tal, se llama eh, sonido 3D lo buscáis en, en Courser lo, lo pondremos en la comunidad en edx.org ¿no? y ahora que ha sacado el tema de compresión, tengo un curso entero de compresión de audio, se llama no, se llama compresión de, compresión de audio dos puntos más allá del MP3. ¿vale? <risa> Entonces, ahí podéis ver todo lo que hay de compresión y lo nuevo que hay y todos los estándares que hay. Obviamente, la compresión pierde interés desde el punto de vista que aumenta el ancho de banda y ya no es tan claro. necesaria como antes.
1: Es que es mucha la diferencia y, 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 Pero y lo, lo bueno que tiene esto es que vamos a educar a las masas.
0: El MP3 a 192 no lo distingue prácticamente nadie. ¿eh? Bueno, ya, pero la mayoría
1: la mayoría no transmite a 192. Claro. No, no,
0: claro, hay bajas, tasas más bajas, recompresiones y cosas así, pero eso es un mundo, ¿eh? El otro día podemos hacer un programa de sí, eso. Sí, sí, si no, yo,
1: además yo creo que ese programa estará, estará muy chulo porque a todo ingeniero de sonido, todo técnico de sonido le va a interesar mucho Tendrá mucho que decir porque en esto esto es como todo el mundo tenemos algo que Y decir? del audio
0: de alta resolución que me dices. Bueno. El 96, el 192. Ahí también hay sí, sí, mucha hay, tela que ahí cortar. Hay
1: mucha tela que cortar. Así que, bueno, pues mira, me quedo. Recojo el guante y no será la primera vez que te visite aquí en el Politécnico. Que además me encanta venir porque es donde he pasado yo muchos, muchos años pencando con los codos. Pero bueno, es otra forma de venir y disfrutar, la verdad, de verdad, de lo que hemos aprendido hoy, que hemos aprendido. Bueno, a mí, yo, a mí la, la cabeza me ha explotado un par de veces, pero, pero la verdad es que me ha aclarado muchas cosas y ahora entiendo y voy a poder disfrutar o voy a poder saber al menos por qué escucho las, la, la, las grabaciones en sonido espacial de una manera u otra eh, de, con un, de una forma que antes no sabía y seguro que, no, que me va a ayudar a, a disfrutarlo mucho más y espero que a todos los que estén oyendo este programa, eh, pues les ayude también a comprender qué es lo que pasa en todo esto, qué es lo que viene y cómo, cómo nos tenemos que poner todas las pilas para que cuando esto venga eh, para quedarse, pues tenga, estemos todos lo suficientemente preparados. ¿Tú crees que las grabaciones en estéreo se, se van a terminar?
0: Yo creo que no, ¿eh? No se van a terminar porque... No, si hablo abres, un, no hablo
1: de un corto plazo, pero hablo igual de un plazo de 10 años.
0: Mira, me pones un compromiso de, de adivino, pero yo te diría que van a coexistir. Uh -huh. Porque si tú abres una estación de trabajo de audio, el, el proyecto por defecto es estéreo. Eso es verdad. Eso es verdad. Uh -huh. Y todo el mundo tiene dos oídos. Y, y todo el mundo piensa que, bueno, pues dos oídos, ¿no? Entonces, para muchas cosas es más que suficiente. ¿Que irá poco a poco? Sí, irá poco a poco. Ey, y se irán poniendo el audio en todos objetos, etcétera, etcétera. Pero tú, la realidad hoy en día, es que tú entras a un estudio y los técnicos están todos preparados para producir en estéreo. Y muy poquitos se preocupan por lo otro. Lo digo porque... Aparte, es, estoy, soy el, el, el vicepresidente de la Engineering Society, las, las, la, la, AES. La, la AES española. Entonces tengo bastante contacto con técnicos y hacemos bastantes eh, conferencias relacionadas con la AES y tal. Y ves la preocupación y todo el mundo sigue preocupado por cosas en, en la mezcla que dices, bueno, no están al día. o sea falta todavía mucha cultura de decirles, bueno, que todo no es el plugin que simula la cinta. Plugins que simulan la cinta, plugins no lineales, que simulan la cinta magnetofónica. Pues Bueno, en alguna cosa puedes ser Sí, bueno, pero, no,
1: por no decirlo, cotizados es que están, los pocos estudios de grabación analógicos, puramente analógicos, que hay en el mundo.
0: Claro. Que hay entonces, muy pocos. Todavía hay por ahí eso de que lo analógico es mejor y tal, y gente que te mata por ello y que, y que es capaz de... Claro.
1: No es que suene mejor, sino que hay, yo creo que hay quizás algo de nostalgia por sonidos de aquella época, ¿no? O por el rango dinámico que se ha perdido con los MP3. Sí, también. pero
0: mira, yo llevo un reloj, ¿vale? De aguja. Y dices, ¿por qué no llevas un smartwatch? Porque me gusta ver las agujas. Este, este es de pila, ¿no? Pero hay gente que lleva relojes mecánicos. Sí, sí. Que, automáticos. Automáticos, que los dejas dos días en la mesilla de noche y, y se, se paran. paran. Y valen una fortuna. Uh -huh. ¿Por qué llevan eso? ¿Por qué es mejor? No, por nostalgia. Entonces, cuando tú lo dices que yo me gusta usar una mesa analógica por nostalgia, a mí me parece estupendo. Pero claro, que no te quieran vender la moto de que esa mesa analógica se oye mejor. O que el LP se oye mejor. Oiga, por favor, vamos a ver. Uh -huh. Cualquiera que tenga unos mínimos conocimientos te, va a, te lo puede demostrar que no. Que a ti te gusta sacar el disco, limpiar el polvito y ponerlo en la aguja, Oye, o
1: o más, bien, más bien será porque el equipo que tiene de reproducción digital, con perdón, es una mierda. Y entonces, el equipo analógico tiene todo el rango dinámico y le parece que se, se, se oye mejor. Eso no es así. ¿No?
0: No, ves, también cualquier equipo digital hoy en día... Bueno, hablamos, no hablamos de un, EPT, un MP3 chino de... Bueno, cualquier equipo hoy en día digital tiene un conversor, el más barato, el conversor digital analógico-digital más barato sí. hoy en día, tiene una calidad... Pero y este la fuente. ¿Eh?
1: Y la fuente. Imaginemos que no es un CD. Y la fuente de audio, eh, que es un MP3 rastrero eh, súper comprimido. O quizás, como alguna haya alguna... Mira, ¿sabes, sí.
0: ¿Sabes cuál es... El porcent yo, yo doy tratamiento digital de audio, nos estamos saliendo del tema, pero bueno, así damos pie para otro programa. Sí, sí. Yo doy tratamiento digital de audio y el último tema es compresión de audio, obviamente, y damos, hacemos prácticas de laboratorio. Y una práctica es ver el nivel de detección con un test ciego del MP3 y de otros códex. Bien, uso señales de estas difíciles de comprimir. No uso una música cualquiera, uso la, las castañuelas, que es una señal estándar que se usa en compresión porque es muy difícil de comprimir, pero tiene señal impulsiva. ¿no? Uso otras también muy estándar. ¿Tú sabes qué porcentaje? Uso unos auriculares buenos y una tarjeta de sonido semiprofesional que da una calidad bastante buena. y unos auriculares de rango medio que uh -huh. reproducen los agudos muy bien. No, no, les doy unos Sennheiser de 300 pavos porque aquí no tenemos tanto presupuesto, pues tenemos un montón de alumnos. son unos auriculares muy buenos. Uh -huh. Mejores que los que usa la gente en su casa. Muy buenos. ¿Tú sabes el porcentaje de alumnos que distinguen el 128 kilobits por segundo?
1: Pues prácticamente nadie.
0: No llega ni al 5%. No llega ni al 5%. Con señales específicas. Vale. En un entorno controlado. Imagínate, por auriculares vale, por la calle. Vale,
1: pero... Eh, bueno, muchos, seguramente mucha gente de la que nos oiga habrá, habrá, habrá visto esta charla pero hay una charla, no sé si la daba no sé si fue Pepe Ferrero, o Magu de Meyer no sé, eh, hay una charla que, que, que vi una vez que, que casi todo el mundo la, la ha podido asistir a alguna de estas en la que te pone, eh, te pone una canción de Metallica con su grabación original una grabación creo que es en el 90 una grabación en el 2000 y una grabación en el 2010 sí. y la señal tú ves la escuchas y además te muestra la forma de onda y la señal cada vez está más comprimida. ¿Para qué? Ah, Para que suene más alto, ¿no? Sí. Y, y cada vez más comprimida. Y claro, cuando te las pone una al lado de la otra, eh, ya no entramos en, en el... Si, en, si es una grabación en MP3, bueno, si, perdón, si es una grabación, todas no he son guap, ¿no? Pero si es una grabación eh, digital o analógica o grabada en digital o analógico, no. Simplemente la industria se había cargado... Entre, al menos a mí me lo parece que la propia industria lo propio estudio, los propios estudios que, que reeditan los discos de Metallica se habían cargado la canción con, el, senti con el, el simple objetivo de que sonara más fuerte porque las radios eso explicaba en la charla las radios cada vez exigían o, 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 o te, daba, te, te imponían que, que tu LP sonara más fuerte y al final el todo el rango dinámico de, de la grabación original se la había cargado claro. el propio, el propio, la propia industria. En ese
0: caso tiene sentido, es decir, si tú tienes un LP editado hace muchos años y ahora tienes un CD editado después y lo han comprimido más, te va a salir el lp pero claro, eso no es calidad de sonido. No, eso, por eso es que esa versión, claro. esa misma versión, tú la podrías editar en CD y sonaría incluso mejor. ¿no?
1: Por eso, por eso, claro. por eso yo creo que, que ahí es donde está el key de la cuestión. Puede
0: ser, puede ser que sí.
1: Bueno, pues ya nos hemos ido, ya nos hemos ido totalmente del... del pero bueno, yo creo que ha quedado súper interesante. Además, salen dos episodios, que genial para acabar este verano. Creo que, como estoy seguro, yo, yo el primero, que más de uno se lo va a tener que escuchar dos veces para volver a entenderlo bien, creo que así tenemos todo el agosto, que acabamos temporada ahora para que la gente que mientras está esperando entre que ha hecho las pruebas de sonido y empieza el directo, se lo pueda volver a escuchar y podamos continuar hablando. Recojo tu guante, volveré por aquí para hablar de más cosas o profundizar aún más en esto del sonido 3D. Eh, y, y nada, muchísimas gracias, José, por todo por dedicarnos este tiempo y, y, por, y por explicarnos, darnos esta pedazo masterclass, que creo que a muchos le va a remo remover un poquito la cabeza y va a tener ganas de más.
0: Muy bien, pues nada, muchas gracias también a ti por interesarte en estos temas y venir por aquí a, a hablar conmigo y ya sabes que a mí me encanta contar lo que hacemos no porque aquí los científicos que hacemos? Pues hacemos muchas matemáticas, muchos experimentos y de vez en cuando pues, nos gusta contar lo que sabemos, sobre todo si luego se puede aplicar en la industria o todo esto, la transferencia de tecnología, que es muy difícil pero bueno, nos gusta hacerla y nos gusta que, que se conozcan estos temas
1: Pues nada, hay muchas cosas de las que hablar inteligencia artificial, compresión, un montón así que eh, nos veremos en, en próximos episodios Un abrazo Chao. Y hasta aquí el segundo episodio de, de Construyendo el Audio 3D, la parte 2. El episodio número 60 del conector AV, ahí es nada. Y el final de la segunda temporada. Espero que hayas disfrutado y espero que hayas aprendido mucho con estos dos episodios. Te deseo un verano, pues bueno, los que normalmente trabajáis, que estáis en bolo en verano, que este verano sea la leche. Que estéis a tope y que ya cuando llegue eh, temporada de parón, pues ya podáis descansar. Y los que cojáis vacaciones, pues que las cojáis con toda la fuerza posible para desconectar de este año, con perdón de mierda, que hemos tenido. Y, y que esperamos que después de vacaciones que esta quinta ola sea... Una, una simple, que sea simplemente transitoria y, y que realmente cuando volvamos, pues todo esto ya esté más controlado, con todo el mundo vacunado. Que los eventos se están demostrando día a día que no son el problema, que al revés, es una solución al, al, a, a los problemas que podamos tener anímicos, ¿no? Necesitamos para nuestra fuerza mental estar eh, disfrutar de, 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 de eventos culturales y a todos los que también os dedicáis al sector corporativo pues eh, como veis han habido ferias totalmente seguras nos hemos sentido seguros, la gente que hemos expuesto no nos arrepentimos ni mucho menos, eh, vamos a continuar apostando por las ferias, ahí está Fial en breve donde vamos a estar todos y vamos a poder vernos otra vez y nada, ya te dejo descansar o trabajar según sea, según sea tu caso eh, y nos vemos en la tercera temporada hasta luego